0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в студии Юлия Васильева. Всем здравствуйте! И, конечно же, Лена Быстрова, как вы уже слышите. Хочу отметить, что наша программа сегодня выходит в записи по сложившимся обстоятельствам. Но мы очень-очень рады приветствовать вас, потому что мы
1: с Юлей вернулись из далекой страны. Израиль, да, мы с Леной были в отпуске, честно-честно, я понимаю, что море, многие завидуют, солнце. но мы были в отпуске, кстати, не забудем упомянуть, что нам с программой помогает наш неизменный любимый Иван Черенев, а мы продолжим про отпуск, друзья, это было что-то, мы целую неделю провели на солнце, на море, и, конечно же, мы не могли и не могли об этом вам не рассказать, но не только о солнце и море. А, Конечно же, о еде, о том, что там едят. Там столько вкусного. Как там едят, да, есть там любят, есть там умеют. Вот честно скажу, что когда я там жила и была на каких-то празднествах, вот у нас обычно, говорят, в России, да, очень много готовят тазики салатов, поверьте мне. Вы еще не видели, что значит много готовят. Вот там готовят в разы больше. Огромное количество еды, это не съедается даже. То есть ты не можешь, каждый приносит немножко еды, как он думает, немножко, и ты не можешь даже, у тебя нет возможности попробовать, не знаю, там, треть принесенных яс, потому что их очень много. Ну, а об этом и обо всем другом чуть позже. А сейчас начнем с нашей исторической рубрики.
0: Тетрадка. Кухня Ближнего Востока, она очень разнообразная, и мы решили в нашей тетрадке остановиться на очень вкусном блюде, которое называется фалафель. Фалафель имеет арабское происхождение. Это блюдо, представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельченных бобовых. Обычно нут, но и не только. Иногда с добавлением фасоли. Они приправляются пряностями. Распространенная гипотеза утверждает, что фалафель первыми начали готовить египетские колты в качестве замены мяса во время Великого Поста. Затем блюдо распространилось на север, в Левант. Согласно другим мнениям, фалафель возник еще в фараоновском, в фараоновском Египте, либо в индийском субконтиненте. Фалафель – это форма множественного числа арабского слова «филфиль» – «перец». На иврите это звучит как пилпель. пилпель, Вот, и даже не выговаривается. Ну, в общем, это фалафель, и он вкусный. В Израиле фалафель настолько популярен, что считается национальным блюдом и в некоторой степени символом страны. Часто его называют еврейским гамбургером. Была даже старая шутка о том, что причина, по которой ни один из еще не побывал в космосе, проста. Никому еще не удалось поместить фалафель в тюбик, а без него невозможно куда-либо ехать. В западных странах фалафель широко распространен в арабских кафе и закусочных, а также среди вегетарианцев и веганов. Сочетание злаков, пита и бобовых фалафель дает полноценный белок – Полный набор аминокислот, необходимых человеческому организму для построения собственного белка. Также существуют и другие виды фалафеля, например, такие как зеленый фалафель, желтый и фалафель с кунжутом. В зеленый фалафель добавляется зелень, в желтый добавляется куркума, а кунжутный обваливается в кунжуте перед жаркой. Фалафель традиционно подается с кунжутным соусом, овощами и питой. Это такой тонкий лаваш. В закусочных нередко подают питу, начиненную фалафелем и овощами, как фастфуд –
1: вегетарианская шаурма. Ну, на самом деле, это не, не столько шаурма, но действительно фастфуд на шаурму, мне кажется, похож гораздо меньше. Он похож на котлетки. Ну, сам фалафель, да, шарики, действительно похож на котлетки. Все, кто ест его первый раз и не знает из чего, конечно же, хорм, говорит это мясо, друзья. Потому что пахнет мясом. По сути, делается как мясной фарш. Да? Мы кладем разные специи, перец, там, куркуму, кто что, вот как фарш мы кладем в мясной. И вот получается такие маленькие котлетки, не котлетки, но шарики больше, не знаю, на тевтели такой или феркадельки по размеру похожи. И действительно очень сытные. Очень вкусные, напоминают мясо. И чаще всего подаются двумя способами. Либо подаются на тарелке, отдельно просто лежат несколько шариков фалафеля, овощи и соус хина Это такой тоже местный соус, который делается из кумжутного семени, очень вкусный. Он не острый, такой достаточно приятный на вкус, подается с салатами, часто и овощами. Либо, как вот Лена уже говорила, в пите. Что такое пита если кто-то не знает, сейчас у нас тоже продаются в магазинах такие круглые, я бы все-таки не назвала лавашем, я бы назвала лепешкой круглая лепешка, которая состоит из двух слоев. То есть мы отрезаем у нее краешек аккуратно ножом острым и раскрываем ее. То есть внутрь этой лепешки можно положить все что угодно. В Израиле часто кладут фалафель, но на самом деле вы можете положить туда вот что угодно. Шаурму делают, также в пите просто какие-то салаты, мясо кладут и так далее и так далее. Очень удобно и перевозить и в качестве сытного завтрака и перекуса. Хочется отметить то, что
0: в Израиле нету какой-то вот именно израильской кухни. Да? Вот мы с этим встретились, мы с познакомились. Дело в том, что в Израиле живут очень много народов. Это и армяне, и турки встречаются, и арабы. И, соответственно, блюда вот эти настолько разнообразны, что из каждой кухни по чуть-чуть что-то пришло, и уже вот
1: обособилось, и живет это веками. Да, то есть скорее годами. это такая, можно, можно сказать, что это средиземноморская да, кухня, да. потому что ну, в Израиле прямо из кухни исконно-еврейских или исконно-арабских блюд, вот, у которых прям самобытная история, очень немного, и они чаще всего, даже историки сомневаются, какого, откуда пришло это блюдо все таки Но вот едят, едят местные люди, значит, вроде как израильское блюдо, неважно, там, еврейское, ну или еще какое-то.
0: Да, ну практически в любом кафе как раз подается вот такие блюда, да, о которых мы, мы сейчас чуть позже расскажем. А вообще в основном они едят, конечно же, это морепродукты, да, потому что море, все это рядом, Лос Соси очень потрясающий, рыба Святого Петра, да, как мы выяснили, что это у нас телопия. Это, опять же, креветки, опять же, употребляется мясо, но в основном это употребляется курица, свинину как-то... Очень-очень
1: редко. Я практически не помню, чтобы мы в кафе где-то встречались но мы свинину. были в таких традиционных кафе, там все таки свинину не едят. Это кафе так называемые кошерные, каш... в кашрут запрещают свинину в пищу. Поэтому, Но в принципе, в Израиле можно встретить и магазины, где продается свинина, mm-hmm. и а, шашлык свинины или стейк свинины, но это должен быть не некошерный ресторан. Мы в таких просто не бывали. В основном, конечно, говядина, баранина, курица, индейки много тоже едят. А, вот в основном как-то так.
0: Действительно, о чем Юля сказала, что они очень едят много еды. И причем где-то я вычитала совсем недавно, уже по приезду, о том, что у них присутствует в основном двухразовое питание. Утром едят очень плотный завтрак и такой же плотный
1: обед довольно уже поздним вечером. Это так, Юль? Ну, бывает по-разному, просто в, ч- в чем здесь дело? Почему это может быть так? Потому что в Израиле, как мы знаем, большую часть года все-таки жарко. Жарко, и, соответственно, обедать плотно, вот представь, если вот, не знаю, ты там в 2-3 в часа, когда вот это жарище 30 с лишним градусом, обедать не хочется. Даже многие, кто приходит с работы, они дома либо пьют вот этот лимонад, который нам так понравился, делается из лимона, мяты, и, и такой очень свежий, либо едят фрукты, там арбуз, может быть, еще что-то сезонное, и ложатся отдыхать. В Израиле обед, например, почему, как и во многих жарких странах, сиеста, да? Часто с часу до 4. Это не как у нас 1 час, 3 часа. Почему? Потому что очень жарко. В это время работоспособность сильно-сильно падает даже в кондиционированных помещениях, поэтому люди приходят домой, пьют что-то, холодный напиток, перекусывают фруктами и просто ложатся отдохнуть там на часик-полтора. А вот вечером уже когда ты пришел с работы, часов 7-8, пожалуйста, да, тогда уже прохладней, уже хочется действительно сытный ужин.
0: Это да, но они еще употребляют очень-очень много овощей различных, да, в качестве закуски. Это свежие, маринованные овощи, да, помидоры, там, лук. У них очень вкусный запеченный красный, красный лук хотел сказать, красный перец. Я не могу
1: согласиться, что он вкусный, но да, кому-то он нравится, действительно.
0: Он действительно необычный, и картофель. Картофель там очень-очень крупный, я прям была удивлена.
1: Да, либо такой, либо вот очень много делают бэби-картофель, то есть маленький картофель, который запекается в духовке или на огнях прям целиком, с кожурой, и очень вкусно его употреблять в пищу. А по поводу овощей, да, там очень много салатов, но вы никогда не увидите в Израиле салат с майонезом. Это никогда. Приятно, да Они делают разные заправки чаще всего на основе либо вот соуса тхина, о котором можно сказать, либо на основе оливкового масла, конечно же, которое там а, в большом изобилии. А плюс, конечно, вот часто оливки разных сортов, черные зеленый, разных вообще вкуса сортов с косточкой, без косточкой, очень много. Плюс баклажаны, очень любят в Израиле баклажаны, причем в разных их видах, как закуску, как горячие как салат. А, перцы, ну, в общем, конечно же, разные листья салата, вот такого количества, сортов салата, ну у нас сейчас тоже их много, но я лично до того, как попала в Израиль, не ела салат. В принципе, мне казалось, что это безвкусная трава, как ее люди жуют кролики. Вот. но там салат, вот листья салата очень разные пропитываются вот очень вкусными как раз соусами а на основе того же оливкового масла, очень-очень вкусно получается.
0: Да, у них практически все соусы на основе оливкового масла, и еще,
1: наверное, есть такая особенность, что чаще всего соусы острые. Ну нет, я бы не сказала, что чаще. Там есть класс острых соусов, но всегда, например, в кафе, вот о чем еще важно сказать, что в кафе подаются, во-первых, порции в кафе огромные. То есть есть одному такую порцию фактически невозможно. Ну, мужчины, да, справлялись. Мы вот с Леной нет. Ни разу не съели целиком ни одной порции. Очень большие порции, рыба, там огромная салат, там в большой такой, не знаю, огромной тарелке. То есть все порции большие. И чаще всего, например, если ты заказываешь вот если ты у нас заказываешь мясо, то тебе принесут только мясо, да? Если там ты заказал мясо либо рыбу, тебе к нему принесут картошечку на выбор, могут фри, могут пюре, могут там запеченную салатик один или парочку, и еще там 3-4 соуса на выбор. Вот среди них, да, могут быть острые, могут быть не острые. Часто они любят тоже гуакамоле, потому что авокадо тоже в большом количестве есть в Израиле. Поэтому гуакамоле часто присутствует как соус. Ну и какой-то, да, остренький соус с перчиками чили обязательно конечно, так, что Ну, а
0: к рыбе подают они знаменитый нашарап, да, который, в принципе, я не скажу, что это соус вот как раз средизерномоз, серди- Все, я заговариваюсь, в общем, соус Ближнего Востока, да, он присутствует много, где в различных странах, ну, и в России теперь в том числе, потому что гранаты стали доступны, и этот соус делается практически Да, в Израиле,
1: кстати, гранаты очень вкусные, мы оценили уже только сок гранатовый, потому что свежевыжатый, правда, на улицах не Иерусалима, а АККО, когда были на экскурсии, да, пили свежевыжатый гранатовый сок. Сейчас уже гранатов не сезон, они обычно в конец лета, начало осени. Огромные гранаты, очень сладкие, как с косточкой, так и без. Но они просто какого-то вот невероятного размера, и съесть его целиком, конечно, невозможно, но очень вкусные. Ну, еще одно, кстати, несколько рецептов мы, конечно, для вас припасли, сейчас которые успеем, теми поделимся. Важно, я думаю, сказать о хумусе, потому что очень много в пище Израиля занимает хумус, такая закуска, можно так сказать, да? Холодная. Холодная, да. Делается из, в основном из нута. Из чего еще, Лена?
0: Да, делается хум. она из нута. Я пока до рецепта не дошла, потому что uh-huh. есть разность с добавлением фасоли. Кто-то даже добавляет в нее немного булгура. То есть вот, вообще абсолютно, я читала, очень много рецептов, оказывается, очень много разновидностей. Есть классические рецепты, есть с красным перцем, с, ну, с паприкой, есть с чесноком, есть зелень, ну, зеленью. С кедровыми орешками. С Действительно, очень много рецептов. Но основой является самой важной, да, это как раз нут. Самое главное, его правильно приготовить. Что хочется сказать про хумус, что это, правда, сытное блюдо, и это блюдо, которое хочется есть. Его хочется есть постоянно, потому что и с хлебом, и с лавашом. Ну, в разных странах его так и едят. Вот, поэтому в Москву я тоже привезла хумус, и, надеюсь, мои коллеги оценят. По поводу нута, что хочется сказать? Что его... Почему он такой получается... Если вы попробуете сначала хомус, вы не поймете, что это вообще нуты и ну, что-то семейство бобовых, да что-то. Сначала. Потом, конечно же, если уже будете распробовать потихонечку, вы поймете, что это вот как раз что-то к гороху ближе. А нут просто хорошо отваривают, и потом при помощи блендера уже его превращают ну, в пюре. Главное сделать пюре равномерно без кусочков. Да, 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 конечно. И уже соответственно добавляете приправы вот уже по вкусу, какие вы хотите. Также можно туда добавлять овощи. Очень популярным к, этим, к этому лакомству служат жареные томаты, даже тыквенное пюре, кедровые орешки, о чем сказала Юля. Опять же, можно сюда добавлять и сыры, и сыры. Сыр, особенно фета, да, очень подойдет. Это блюдо содержит очень много белка клетчатки, железо, и так далее, да, и поэтому оно является очень полезным. Вот мы говорили о том, что и халафель, да, полезен вместе с питой, это получается, мы, наш организм получает большое количество белка, это легко усваивается и так далее. Вот хумус тоже самое, то же самое, много белка его есть, они едят его и на завтрак, и на, и на обед, <с Wenn> как мы поняли, да, и поздний, и, и не поздний. Это блюдо очень популярно, и я надеюсь, что оно обретет популярность как раз уже и у нас в России, хотя вегетарианцы сейчас очень часто его едят. И если остановиться на рецепте, да, очень поподробнее немножечко, то я хочу вам предложить как раз классический рецепт, потому что все-таки, ну, это основа основ, а потом уже можно импровизировать, как вы хотите. Он готовится следующим образом. Нут замачивают на 12 часов, то есть на ночь. Представляете, как долго он замачивается? Добавив в воду небольшое количество соды, чтобы он хорошо разваривался. За это время э, горох, ну как его еще называют, он набухает и впитывает в себя всю воду. Потом его промывают, заливают водой из расчета 1 к 4. При этом она должна полностью вывариться во время приготовления пюре. То есть воду должна вода вся выкипить на медленном огне и варят его 2 часа. Посмотрите, как долго, периодически снимая пенку, которая образуется. Тем временем готовят заправку. Приготовление заправки тоже занимает какое-то время и требует сноровки. Мы должны обжаривать зиру до тех пор, пока не появится
1: характерный запах. Я я поясню, если кто не знает, зира или кумин еще у неё. Чувствуется сразу запах. Да, ее это такая приправа мелкая, она чаще всего добавляется в плов. Вот вкус плова стандартный, это вот вкус зиры, собственно.
0: Потом мы в зиву уже с вами добавляем кунжут, и вот эти семена мы сушим на сильном огне 5 минут, постоянно встряхивая сковородку. Как семечки жарим? Главное, чтобы не сгорели, да. Да, то есть постоянно нужно помешивать. Как вот по аналогии он должен стать э, золотистого цвета но и ни в коем случае не темного да но мы засекаем пять минут для нас что важно и просто постоянно постоянно мешаем Я думаю за пять минут наша рука не устанет затем мы его остужаем то есть сразу никуда его горячим не добавляем эту смесь хорошо измельчаем блендером опять же добавляем масло оливковое и взбиваем блендером до консистенции густой сметаны вот и получается у нас все готово. Если хумус подают к обеду или ужину, то его дополняют свежими, как мы говорили, или консервированными овощами. Можно его подавать к мясу. Идеально это блюдо. Сочетается, конечно же, со стейком и шашлыком. Мы его ели, по-моему, совсем
1: подряд. Да, да назад. Мы хлебом. его просто купили. То есть, мы его просто купили. Он был у нас в холодильнике, дома нескольких видов был острый, был с орешками, был еще какой-то. И мы вот с черным хлебом, спитой, опять же, с чем угодно, с хлебцами, кто хотел. То есть, в принципе, если вам нравится хумус, давайте так скажем, вы его сможете есть совсем, кроме, не знаю, там, варенье. А если не нравится, он просто действительно. Вот хумус с первого это любовь с первого взгляда. Либо она есть, либо вы скажете, фу, какая гадость. Потому что многие пробы хумус, говорят, это что, цемент какой-то вот такой? Потому что на вкус для нас это действительно непривычно. Ну, не... это только первые два раза. Не, да, да, но я имею в виду, вот если он тебе не понравился, то вряд ли он тебе понравится. Если он понравился, то понравился с первой ложки. Вот у меня это было так.
0: Я бы еще остановила свое внимание, кстати, на еще одном классном блюде, но уже таком овощном, да? Вот Юля говорила про баклажаны, про помидоры мы все это говорили, и мясо, соответственно. Очень интересное блюдо, которое встречается практически в каждом ресторане, да,
1: в любой практически забегаловке готовится в каждой семье. Это мусака. Но ну, очень часто на праздники в семьях его готовят вот на любом праздничном столе вы обязательно найдете мусаку.
0: Но это очень блюдо популярное, опять же, на Востоке, и оно представляет собой запеканку, обычную запеканку из ломтиков баклажанов, которые прослаиваются как раз мясным фаршем, чаще баранины, потому что, ну, чаще они все-таки едят баранину. Рецепт, конечно, очень простой, принцип приготовления тоже не сложен. Это является общим для большинства рецептов, но мясо используют в виде фарша обязательно, да, чтобы оно хорошо ну, пропекалось. Овощи нарезают в виде кружочков, можно использовать даже капусту. Можно использовать помидоры, лук. Вот все, что у вас в принципе есть из овощей руки. Ну, вот мы врагу добавляем, да, да, вот примерно да, да. такие же овощи. Кабачки, там, цукини чаще
1: всего баклажаны. Картофель можно да, использовать. Зеленый
0: горошек даже можно добавлять. И вот эти все овощи мы выкладываем кольцами. Если у нас это капуста, то, соответственно, мор... что зеленый горошек мы не режем, капусту соломкой. Морковку можно хоть кольцами, хоть соломкой, как хотите. Все это выкладываем в широкую и неглубокую кастрюлю. Слоями. Да, обязательно слоями что вот слой баклажанчиков, слой лучка, там, картошечки и так далее, как хотите. И обязательно нашу кастрюльку смазываем сливочным маслом, ну, лучше оливковым. Выкладываем слоями, опять же, лук, помидоры, все это выложили. И самым-самым последним слоем у нас остается как раз фарш, то есть мясо. Затем мы все это посыпаем зеленью и запекаем в духовке ну, где-то около часа. Хотя вот Юля говорит, что
1: по практике это делается ну, немножко дольше, дольше. Долго очень, да, обычно запекается На самом деле часа полтора. Но, опять же, зависит от количества ваших овощей, от э, духовки вашей зависит, от посуды, в которой вы печете. Понятно, что все это лучше пробовать, проверять. Вилочкой, а мне кажется, есть
0: такая особенность. А, смотри, кабачки запекаются очень быстро, баклажаны запекаются немного дольше. И я могу порекомендовать из личного опыта, чтобы баклажаны, ну, то есть приготовились, мясо, фарш, оно тоже быстро готовится. Для того, чтобы баклажанчики наши приготовились, их необходимо заранее, их можно просто целиком помыть и на плитке выпекать, чуть-чуть вот покрутить их, либо в духовке, просто вот целиком немножко запечь, чтобы до полусырого состояния такого. А потом уже их нарезать кольцами и выложить. И, во-первых, они не раскиснут, а во-вторых, получится, что блюдо приготовится ну равномерно. Вот такое вкусное блюдо, его, кстати, тоже, да, Юля, с соусом подают?
1: Конечно, его подают с разными соусами, с разными заправками, с овощами, со свежими, то есть салатом, пожалуйста. Оно очень сытное блюдо. На самом деле кажется, что вроде, ну что там овощи, ну фаршик, да. На самом деле блюдо сытное, много не съешь. Мне очень нравилось всегда вот я, когда приходила, я обязательно в каждом, ну вот в разные дома, там на разные праздники пробовала мусаку, потому что все равно ее готовят, конечно же, по-разному, все зависит от овощей, от хозяйки, которая это все делает, и от соуса конечно, который тоже к этой мусаке подается.
0: Да, хочется очень-очень много рассказать вам, друзья, но наше время мучиться быстротечно, и мы переходим к нашей любимой рубрике. Копилка полезностей. Мы подобрали для вас несколько полезных советов, и первый из них касается нута, о котором мы уже говорили, отварной нут. Перед варкой горох следует замачивать не менее чем на 12 часов. Если вам нужно приготовить нут быстрее, можно добавить в воду ложечку пищевой соды. Это не только ускорит процесс приготовления, но и активизирует расщепление углеводов, что избавит от повышенного газообразования в кишечнике. Отварной нут добавляют в качестве ингредиентов салаты. На Востоке без нута не
1: обходится ни один праздничный и свадебный плов. А теперь немножко о нутовой муке. Особенность этого продукта в том, что мука не содержит глютен. Это очень важно для людей с целиакией. Это непереносимость глютеновых продуктов. Сейчас вот у многих есть такая проблема. Приготовить эту муку несложно. Бобы высушивают и перемалывают. Из такого продукта получается очень вкусный и пышный хлеб. Нутовую муку также добавляют в соусы и супы для сгущения блюд. Из нее готовят оладьи, блины и множество других лакомств. Наиболее полезно масло первого отжима,
0: я имею в виду оливковое масло, которое производится методом прямого отжима, чтобы извлечь самое качественное масло. Оно имеет цвет от бледно-желтого до зеленого и обладает нежным вкусом. Цвет масла зависит от сорта
1: оливок и от их степени зрелости. Хранить оливковое масло лучше, конечно же, в прохладном темном месте, желательно в стеклянной таре и исключение составляют специальная жестяная тара, в которой также иногда продают оливковое масло. То есть либо в стеклянной, либо в жестяной. Исключая таким образом попадание солнечных лучей, желательно не в холодильнике. При хранении масла в холодильнике на нем появляется осадок, который, впрочем, не влияет на вкус и качество масла и пропадает при дальнейшем хранении при комнатной температуре. И самый
0: последний совет очень полезный. Ну, Немножко не относится к теме нашей программы, но я считаю, что про оливковое масло, раз мы начали говорить, об этом стоит сказать. Оливковое масло содержит витамин Е, который нейтрализует воздействие свободных радикалов, из-за которых кожа наша быстро увядает и появляются морщины. Масло укрепляет, защищает кожу, содержащиеся в масле витамины А и Д участвуют в обновлении эпидермиса, уменьшают количество роговевших частиц кожи, а каротин защищает кожу от воздействия солнечных лучей. Вот такая вот полезная штука, как такая штука, как
1: оливковое масло, его можно использовать в качестве крема. Ну, на самом деле, вот когда мы были на Мертвом море, да, о котором, я думаю, многие тоже уже слышали о его целебных и полезных свойствах, так вот там, конечно же, продается очень большое количество косметики, которая делается на основе минералов Мертвого моря и, собственно, на основе оливкового масла тоже. Очень популярна, например, мыло на основе оливкового масла, очень такое нежное. очень очень руки от него такие бархатные, как говорится, в этом становится, то есть действительно очень полезно и для кожи тоже, и во многих косметических средствах оно тоже применяется, не только его едят. Да, очень многие масла, которые, в принципе, употребляются в пищу,
0: тоже кокосовое масло, но это не к теме нашей сегодняшней программы. Кокосовое масло, опять же, тоже я бы еще отметила, Юль, по поводу кофе и чая. Да, вот как раз в Израиле мы тоже встречались, мы пили различный чай, цитрусовый с корицей, делают его, ну, скажем так, такие особенные рецепты этого чая, плюс подают его красиво. И хочется отметить, что кофе там тоже необычный, очень вкусный и с добавлением различных
1: пряностей, особенно вот с кардамоном. Да, да в Израиле даже знаю, продается в Израиле и в Турции, я тоже знаю, вам привозят туристы оттуда, кофе с кардамоном, он продается в таких часто, часто таких зелененьких упаковках уже молотый, то есть там можно в турке варить или даже просто, ну то есть это не зерно, это именно уже молотый кофе с добавлением кардамона. Он достаточно крепкий вообще в Израиле, крепкий кофе больше любят. И в принципе, если говорить о чае и кофе, то в Израиле предпочитают кофе. Чай в Израиле, вот если ты обратил да, внимание, мы это уже поняли. Да, что чай в Израиле в основном пакетиках продаются, то есть найти заварной, вот рассыпной, просто если ты не в ресторане, не в кафе себе, домой купить чай. Я, например, за 4 года нашла в Тель-Авиве один магазин, который назывался «Бутик чая», самый там большой, крупный, но у нас он бы не сравнился даже с самой маленькой, я не знаю, галереей Кантаты или еще каких-то чайных магазинов, он был очень небольшим, но вот, тем не менее, в основном, конечно, пьют кофе, чай пакетированный. Чай. Да, но вот я говорю, натуральный чай как-то вот не, не, не очень принят. Но мне кажется, лепестки роз и каркаде очень вкусно, если их заварить. Ну, вкусно, но вот я говорю, если мы говорим именно о том, а что, что там конечно. пьют, да, то чай в основном пьют пакетированный, а вот кофе, да, кофе предпочитают и пить, и причем в вечернее время, и неважно, вот у нас все таки вечером не очень принято, там пьют чай, кофе после ужина с десертом, с пирогом а, каким-то, и а, часто, я даже знаю, много людей в Израиле, у которых начинается уже зависимость от кофе, они пьют 6-8 чашек кофе в день. Ну, я думаю, сами понимаете, что не очень полезная вещь. Ну, видимо,
0: знаешь, это сказывается на их крепости характеров, потому что они такие все активные. Заним... Мы заметили, что они занимаются спортом, несмотря на то, что они очень много едят. Ну, скажем не то, что очень много, а едят большими порциями, мы вот так скажем, да, потому что... Ну, много... покушать
1: они любят, любят покушать, что то скрывать. Но действительно и спортом заняться тоже любят. То есть людей, бегущих, едущих на велосипедах, самокатах и прочим, по утрам, вот мы жили недалеко от моря, вдоль моря как раз, это очень приятно, сама пробовала, вот по, по берегу, ну, не по песку прям саму, а вот по набережной пробежаться или проехать на велосипеде, очень даже приятно. Кстати, вот интересно, что если мы говорим о сладостях, да, об израильских десертах, то вот нам не удалось, мы не попали в какую-то именно такую аутентичную арабскую кафешку или ресторанчик вот там, а вот арабских сладостей очень много, всякие кнафы и разные пахлавы и прочие-прочие казинаки, халва очень в большом количестве. А вот если мы говорим о тортах там, или пирожных, да, то в принципе достаточно стандартно. Часто в кафе можно встретить там, такой одинаковый набор яблочный штрудель с мороженым, это такой шоколад пирог, который я очень люблю, с горячим шоколадом внутри, похож на наш шоколадный фонтан, вот аналог его. Ну и всякие вот, тирамису и прочие вот такие стандартные десерты. Не могу сказать, что в стандартном израильском ресторане можно встретить какой-то особенный местный десерт. Нет, такого вы не найдете.
0: Друзья, если вы поедете в Израиль, то обязательно попробуйте вино- виноградное и гранатовое вино, и, конечно же, финики. Но, к сожалению, вот наша программа подошла к концу. Мы говорим вам до свидания, и желаем вам приятных путешествий, ведь скоро лето. И, Счастливо.
1: Про- и пробуйте побольше вкусного, не забывайте и делитесь этим с нами. Пока. Все выпуски программы ⁇ Вкусное вы можете скачать на молодежном портале ⁇ Инвалидов по зрению ⁇ и на сайте ⁇ Радиовуз ⁇ Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусное